आप सुन रहे हैं कृति द्वारा प्रस्तुत पुस्तक फूलों का कुर्ता जिसके लेखक हैं यशपाल और कथावाचक हैं नंदिनी अध्याय छे कहानी डरपोक कश्मीरी हफजा आज कल करके पंद्रह दिन से अपनी मौत का दिन मौत का सामना करने के दिन टाल रहा था वह यह जानता था कि मौत सक्री पहाड़ी पगडंडियों पर दो दिन का सफर तय करके उसे पकड़ने के लिए नहीं आएगी अभी तक मौत कभी इतना सफर तय करके किसी को पकड़ने नहीं आई मौत क्या इतनी मोहताज और गरीब है कि बीहड़ पगडंडियों पर हाफती हुई अपनी एड़ियों की बिवाइयों से नोकीले पत्थरों पर लहू के दाग बनाती हुई हफजा जैसे आदमी को पकड़ने के लिए दो दिन का सफर तय करे मौत के पास सिपाही थे घोड़े थे बंदूकें थी इसलिए हफजा जैसे सभी गरीब किसान लोगों को स्वयं यह सफर करके मौत के दरवाजे तक जाना पड़ता था और फिर मौत से परे मौत से बड़ी चीज है किस्मत या खुदा उससे कोई कैसे बच सकता है खुद जाकर मौत के सामने हाजिर होना ही होगा फिर खुदाया का रहम है कि मौत कितना बख्श दे अपनी बाप की मृत्यु के बाद जब से हफजा अपनी जमीन का मालिक बना अपने खेतों का सरकारी कर देने लगा वह सदा स्वयं ही जाकर बोजीरा पटवार खाने में कर दे आता था हफजा के खेत हुत्सा गांव में थे हुत्सा गांव बोइला के इलाके में है और बोइला का इलाका बोजीरा के पटवार खाने में लगता है हफजा ही नहीं बोइला के इलाके के सभी किसान इसी तरह अपना कर देने जाते थे यह खेत या धरती किसानों की क्या थी जब तक किसान सरकार का महाराज का कर बोजीरा के पटवार खाने में जमा कराते रहते तभी तक धरती उनकी थी नहीं तो धरती महाराज की थी इन खेतों को धरती के इस टुकड़े को महाराज ने कभी देखा ना था महाराज के पिता महाराज ने भी इन्हें ना देखा था बोइला के बूढ़े से बूढ़े किसान की स्मृति भी नहीं बता सकती थी कि किस महाराज ने इस धरती और खेतों को कब देखा था बोजीरा के पटवार खाने में पटवारी ठाकुर गज्जर सिंह राज करते थे उन्होंने भी हुत्सा गांव नहीं देखा था गज्जर सिंह से पहले उनके पिता इस इलाके के पटवारी थे उन्होंने भी हुत्सा गांव कभी नहीं देखा था परंतु नक्शों में और पटवार खाने के कागजों में हुत्सा गांव दर्ज था हुत्सा गांव के नक्शे में ऊंचे पहाड़ों की पसलियों पर बने हफजा वल्द हामिद के खेत भी दर्ज थे इन खेतों का क्षेत्रफल छः गुना था रब्बी और खरीफ का इन खेतों का लगान साढ़े रुपया था बोजीरा जाकर यह लगान बटवार खाने में जमा कराते रहने से हुत्सा गांव के खेत महाराज की दया से हफजा के थे किसान यदि खुद बोजीरा जाकर लगान जमा ना करें तो क्या होगा ऐसा प्रश्न उस इलाके में कभी किसी के मन में नहीं उठा था अगर ऐसा होता भी तो क्या इतनी बड़ी सरकार उठकर हुत्सा जाती कभी किसी की जानकारी में ऐसा नहीं हुआ था कर ना चुका सकने पर हफजा या हफजा जैसे किसान स्वयं पटवार खाने में जाकर दंड पाने के लिए हाजिर हो जाते थे पटवारी साहब के हुक्म से कर ना दे सकने वाले किसान के खेत छिन जाते दूसरा कोई किसान यदि नजराना देता तो वे खेत उसके नाम दर्ज हो जाते नहीं तो खिल्ले पड़े रहते चौकीदार कर ना दे सकने वाले का घर बार जब्त कर नीलाम करके कर वसूल कर लेता और बोजीरा में जमा कराता था यदि दो किसानों में किसी बात पर झगड़ा होकर खून भी हो जाता तो खून करने वाला स्वयं ही बोजीरा जाकर अपने अपराध की सूचना दे देता 
और पटवारी साहब की कैद में बैठ जाता था बोजीरा के इलाके में बस्ती कम है बस्ती कम है तो इंतजाम भी कम है दीवानी और फौजदारी न्याय और प्रबंध के महकमे अलग अलग नहीं है सरकार का सब काम सरकार का एक ही प्रतिनिधि पटवारी ही देखता और निभाहता आया है सरकार का काम वहाँ की सरकार की शक्ति की अपेक्षा सरकार की साख और उस पर लोगों के विश्वास से ही चलता था गढ़वाल और अल्मोड़ा के पहाड़ी जिलों में भी ऐसी ही अवस्था है हफ्जा के खेतों से साल भर में मंडल के मोटे अनाज की एक ही फसल होती थी उसने खेतों के फसल कभी नहीं बेची लगान के साढ़े छः रुपये वह अपनी भेड़ों की ऊन हुसा से नौ मील नीचे सड़क किनारे साहूकार श्रीचंद के यहाँ बेचकर बोजिरा में जमा कर देता था सन पैंतालीस में हफ्जा की भेड़ों के मुंह आ गया था चौदह में से बारह चल बसी सन छियालीस में उन्हें खाने के लिए नमक नहीं मिला और उसके बाल बच्चों के मुंह आने लगा हफ्जा की घरवाली मुश्की ने घर में जमा साढ़े चार रुपये की पूंजी में से चोरी करके बच्चों के लिए आठ आने का नमक खरीद लिया था हफ्जा ने मुश्की की नादानी से क्रोध में पागल होकर घरवाली को पीटा पर क्या कर सकता था सन छियालीस में हफ्जा बोजीरा लगान देने गया वह पटवारी साहब के सामने बहुत गिड़गिड़ाया पटवारी साहब ने दो रुपये नजराना लेकर अगले बरस दोनों बरस का पूरा लगान जमा कर देने की इजाज़त दे दी परंतु अगले बरस मर चुकी भेड़ें जी नहीं उठी थीं बच्चे तो नंगे थे ही उनके शरीर पर फिरन यानी गले से एड़ी तक शरीर को ढके रहने वाला चोला तो क्या सिर की टोपी के लिए भी कपड़ा ना था उसका अपना शरीर भी फिरन के भीतर से दिखाई देता था जाड़ों में जब धरती दीवारें छतें बर्फ से ढक गईं दोनों बच्चे मुश्की और हफ्जा कंडी को घेरे बैठे रहते कंडी की आँच से झुलस झुलस कर उनके सीने और पेट की खाल वैसी ही सहनशील हो गई थी जैसी पाँव की एड़ी की खाल हो जाती है मुश्की की तीन बरस पुरानी फिरन इतनी जगह से और इतनी बार फट चुकी थी कि अब गला हुआ कपड़ा टाँका सहार नहीं सकता था मुश्की के लिए घर से निकलना ही संभव ना रहा पर खेत पर और पानी के लिए जाना तो अनिवार्य था बैसाख लगने पर हफ्जा खुदाया को बच गई दोनों भेड़ें और उनके चारों मेमने ले जाकर श्रीचंद साह के हवाले कर देने पड़े उसकी दुकान से मुश्की का शरीर ढकने के लिए नीला सूती कपड़ा लाना जरूरी था हफ्जा ने दोनों भेड़ें और मेमने इसलिए बचाकर रखे थे कि उन्हें बेचकर जमीन का लगान पटवार खाने में जमा करा देगा परंतु खुदा की मर्जी या जो किस्मत में था खुदा की मर्जी से जैसे भेड़ें मर गई वैसे खुदा की मर्जी से लगान देने का दिन न टल सका हफ्जा पंद्रह दिन से आज कल करके बोजीरा की ओर जाने का दिन टाल रहा था उसके पास केवल अढ़ाई रुपए थे वह पड़ोसी किसानों से और नौ मील दूर रहने वाले श्रीचंद शाह से कर्ज मांगने की सभी कोशिशें कर चुका था उसे उधार देने वाला कोई ना था पड़ोसी शादी के पास रुपये थे उसके घर के दो जवान लड़के पंजाब में हर साल मजदूरी के लिए जाते थे उसके पास रुपया था और वह पटवार खाने में नजराना जमा कराकर हफ्जा की धरती का पट्टा ले लेना चाहता था दुष्ट शादी इसी दिन को जोह रहा था हर साल जब हफ्जा शादी से बैल और हल उधार लेकर अपनी जमीन जोतता था शादी मन भर अनाज लेकर भी शिकायत करता रहता था कि उसका हल घिस रहा है उसके बैल मरे जा रहे हैं उसे कुछ नहीं मिला पंद्रह दिन से आजकल करता हफ्जा मन ही मन रो रहा था 
कि खेत उसके हाथ से निकल जाएंगे बाप दादा की धरती उसके हाथ से निकल जाएगी वह पहाड़ी ढलवान पर से उखड़ गए पत्थर की तरह लुढ़क जाएगा वह कहाँ जाएगा दोनों बच्चों और उनकी माँ को लेकर कहाँ जाएगा पंद्रह दिन सोच कर भी वह इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं पा सका उत्तर नहीं पा सका तब भी बोजीरा गए बिना तो चारा नहीं था जो होना था होना ही था खुदा की मर्जी मुश्किल आंसू पोछती झोपड़ी के दरवाजे में खड़ी रही हफ्जा फटी फिरन को रस्सी से लपेटे सिर लटकाए भाग्य के भरोसे बोजीरा की ओर चल पड़ा आसपास पहाड़ चांदी की टोपियां पहने गहरे नीले आकाश में सिर उठाए खड़े थे पेड़ों में पत्ते और फूल थे चारों ओर प्रकृति का अनुपम सौंदर्य था हफ्जा के पेट में भूख और हृदय में कल्पना तीत पीड़ा और मौत का भय था वह बोजीरा के पटवार खाने की ओर लड़खड़ाता बढ़ता चला जा रहा था हफ्जा पटवार खाने में पहुंचा और बहुत देर तक बड़े दुमंजिले मकान के बरामदे के बाहर खड़ा कांपता रहा इलाके और गांव के नाम से पहचाने जाने के बाद उसने इतने दिन तक बेईमानी से छिपे रहने के अपराध में गाली सुनी उसके बाद जब वह केवल दो रुपये आठ आने निकालकर पटवारी साहब के पाँव पर रखने लगा तो पटवारी साहब का क्रोध सीमा में कैसे रह सकता था हफ्जा बहुत गिड़गिड़ाया उसे विश्वास था खुदाया पटवारी साहब रहम करें तो सब कुछ कर सकते हैं परंतु पटवारी साहब हफ्जा और हफ्जा जैसे आदमियों की ईमानदारी और गिड़गिड़ाहट तो सरकारी खजाने में जमा नहीं कर ले सकते थे पटवारी साहब ने चौकीदार को हुक्म दिया कि हफ्जा की मुश्कें बांधकर आंगन में खड़े अखरोट के पेड़ के नीचे बैठा दिया जाए हुसा गांव का दूसरा किसान जमान भी पिछले दिनों से अपना लगान जमा कराने आया हुआ था उसे हुक्म मिला कि हफ्जा की घरवाली को खबर दे दे कि अपना लगान चुकता करके मर्द को छुड़ा ले जाए उसके पास लगान ना हो तो गांव का जो किसान चाहे पटवार खाने में नजराना देकर हफ्जा के खेत मुंतकिल करा ले रात पड़ गई अखरोट के पेड़ के नीचे बैठे मुश्के बंधे हफ्जा ने सहारे के लिए सरक कर अपनी पीठ पेड़ के तने से सटा ली उसने घुटने समेट कर शरीर को जाड़े से फिरन में छिपा लेने का यत्न किया फिरन का नीचे का भाग टूट टूट कर गिर चुका था उसके घुटने छिप ना पाए रात बिताने की है तैयारी करके उसने खुदा को रहम के लिए याद किया और सिर तने से लगाकर आंखें मूंद ली सूर्यास्त के बाद ही सरसराती बर्फानी हवा चलने लगी थी हफ्जा की फिरन इस हवा को रोक ना सकती थी हवा बार बार हफ्जा के शरीर को गुदगुदा कर दिल लगी करता था हफ्जा को जान पड़ता था जैसे किसी ने यख यानी बर्फ के टुकड़े उसकी फिरन में छोड़ दिए हैं हाथ बंधे होने के कारण वह फिरन को शरीर से अच्छी तरह चिपटा भी ना सकता था हफ्जा आंखें मूंद कर अपनी स्थिति को भूलकर केवल खुदा को याद करना चाहता था परंतु हवा का स्पर्श उसकी आंख खोल देता था बार बार उसे ख्याल आता खुदाया अगर फिरन के भीतर छोटी सी कंडी यानी अंगीठी होती अपनी सर्दी भुलाने के लिए वह पटवार खाने की मूंदी खिड़कियों की साधों से दिखाई देती रोशनी की ओर आँख लगाए था पटवार खाने में चार डोगरे संतरी रहते थे एक संतरी ने पहरे की तैयारी के लिए पटवार खाने के बरामदे में खाट डाल ली खाट पर रजाई खाट के नीचे एक कंडी रख ली वह शरीर को फौजी ब्रानकोट से ढके था उसके हाथ में बंदूक थी वह खाट पर बैठकर जमहाई लेने लगा पटवार खाने के भीतर रोशनी बुझ गई हफ्जा की आंखों में नींद ना आई अब वह बरामदे में डोगरे संतरी की खाट के नीचे पड़ी कंडी में राख से ढके धुंधले अंगारों को देख रहा था कभी अखरोट के पेड़ के घने पत्तों की ओर आंखें उठाकर 
धुंधले तारों की ओर देखने लगता तारे बर्छी की नोक की तरह ठंडे थे अंगारे सुखद और गर्म वह अंगारे ही उसके हाथों में होते या उसकी फिरन के भीतर आ जाते या खुदाया संतरी बैठा बैठा थक गया उसने बंदूक खाट की पटिया से टिका दी और खटिया पर बैठकर कंडी से आग लेकर चिलम के दम लगाने लगा तमाखू की सुगंध उड़कर हफ्जा की नाक तक पहुंची उसकी जीप पिघलने लगी और मुंह में पानी आ गया हफ्जा ने घूट भर लिया संतरी की ओर से आंखें हटाने के लिए पेड़ के तने से टिककर मन ही मन उसने कहा या खुदाया खाट पर बैठा संतरी चिलम पीकर उंघाने लगा हवा और तेज चल रही थी अखरोट के पत्ते लड़खड़ा कर कह रहे थे सो जा सो जा सहसा समीप ही पश्चिम की पहाड़ी की ओर से आहट सुनाई दी जैसे बकरियों का बड़ा रेवड़ ढलवान पर से उतर रहा हो हफ्जा ने सुना परंतु आंखें नहीं खोली होगा अपने को क्या तुरंत ही आहट और बढ़ी संतरी की ललकार सुनाई दी कौन है हफ्जा ने आंखें खोली गर्दन घुमा कर उस ओर देखा भीड़ की भीड़ चली आ रही थी संतरी बरामदे से निकल आया भीड़ की ओर देखकर संतरी पटवार खाने के दूसरे संतरियों को पुकारने के लिए चिल्लाया पठान पठान संतरी ऊंचे स्वर में चिल्ला भी ना पाया वह बंदूकें भरने लगा उसके बंदूक भर पाने से पहले ही भीड़ की ओर से बंदूकें चलने लगी संतरी गोला खाकर चीख कर गिर पड़ा हफ्जा भय से अपने सिर पर हवा में हिलते पत्तों की तरह कांप रहा था अल्लाह अकबर या अली जोर जोर से नारे लगने लगे भीड़ ने पटवार खाने को घेर लिया हमलावरों ने मशालें जला ली भीड़ में कुछ पठान थे और कुछ खाकी वर्दी पहने सिपाही पटवार खाने के भीतर से बच्चों औरतों और मर्दों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी बंद किवाड़ों पर बंदूकों के कुंदों के धमाके हो रहे थे पटवार खाने के किवाड़ टूट गए भीड़ कोठरियों में घुस गई इधर उधर से उठाया हुआ सामान बगल में दबाए और बंदूकें संभाले पठान और सिपाही बदहोशी में इधर उधर झपट रहे थे इसके बाद पटवारी साहब और पटवार खाने की स्त्रियों के हाथ पीठ पीछे बांधकर आंगन में लाया गया धरती में गड़े रुपए का पता पूछने के लिए उन्हें पीटा गया हफ्जा अंधेरे में पेड़ के तने से चिपका कांपता हुआ यह सब देख रहा था वह मौन पुकार रहा था या खुदाया रहम मर्दों और बूढ़ी औरतों को गोली मार देने के लिए मशालों की रोशनी अखरोट के तने के पास लाकर खड़ा किया गया हफ्जा इन लोगों की पीठ पीछे ओट में छिपा कांप रहा था मशालों की रोशनी में वह पेड़ के तने से सटा हुआ दिखाई दे गया एक पठान ने गाली देकर कहा एक बदमाश यहाँ छिपा है दूसरे पठान ने उसे बैठे बैठे ही समाप्त कर देने के लिए बंदूक की नाली उसकी ओर सीधी की पहला पठान अपने साथी को रोककर बोला इसके तो पांव भी बंधे हैं उसने हफ्जा से पूछा तू कौन काफिर मुस्लमीन हफ्जा के मुंह का नीचे लटका जबड़ा भय से बेबस कांप रहा था बड़ी कठिनता से हिचकी लेते हुए उसने उत्तर दिया मुसलमान तेरी मुश्के किसने बांधी उससे पूछा गया हफ्जा ने हकलाते हुए जवाब दिया कि उसकी मुश्के पटवारी साहब ने बंधवाई थी वह राजा का कैदी है भीड़ में से एक आदमी छूरा लेकर उसकी ओर बढ़ा हफ्जा की आंखें मूंद गई हफ्जा पीठ पर लात पड़ने से पेड़ के तने से परे जा गिरा उसे मालूम हुआ कि उसके हाथों और पाओ की रस्सियां कट चुकी थी हफ्जा को बाह से खींचकर खड़ा कर दिया गया और जलती हुई मशाल उसके हाथ में थमा दी गई हफ्जा भय से कांपता हुआ मन ही मन खुदाया रहम खुदाया 
कहता हुआ मशाल लिए खड़ा रहा पटवारी साहब और दूसरे मर्दों को अखरोट के पेड़ के नीचे एक साथ खड़े कर गोली मार दी गई हफ्जा की आंखें बंद हो गई वह हवा से थर्राती बेत की डाल की तरह अपनी जगह खड़ा खुदाया तोबा तोबा कहता रहा भीड़ के पठान और सिपाही पटवार खाने की कोठरियों में कुछ बरामदे में और कुछ अखरोट के पेड़ के नीचे बैठ गए उनकी बंदूकें गोद में या लेटे हुओं की सिराह ने या हाथ की पहुंच के भीतर की थी पटवारी साहब की भैंस जिबहा कर दी गई मांस के बड़े बड़े टुकड़े भूने जाने लगे और रोटियां सिकने लगी हफ्जा बुझती हुई मशाल हाथ में लिए खड़ा रहा मशाल समाप्त हो गई तब भी हफ्जा बुझी हुई मशाल थामे वैसे ही खड़ा रहा खा पीकर भीड़ के अधिकांश लोग सो गए कुछ लोग आग के पास बैठे जागते रहे हफ्जा अपनी फिरन में सिमटा हुआ मशाल थामे पठानों से डरता खड़ा रहा सुबह कुछ और लोग आ गए इनके साथ पांच लदे हुए खच्चर और दस हफ्जा जैसे कश्मीरी किसान पीठ पर बोझ लाते हुए थे दिन निकलने पर अधिकांश पठान अपनी बंदूकें कंधों पर लिए पास पास के गांवों की ओर चल दिए कुछ लोग बंदूकें घुटनों से टिकाए बैठकर चौकसी करने लगे बोझ ढोने वाले कश्मीरी किसानों को आटा मांड रोटी सेकने के काम में लगा दिया गया हफ्जा को व्यर्थ में बुझी मशाल लिए खड़े रहने के कारण गाली देकर पटवार खाने से आधा परलांग नीचे बहते नाले से पानी लाने का काम दिया गया वह लोहे की गागर कंधे पर रखे खुदाया खुदाया जबता पानी ढोने लगा दोपहर बाद पठानों के खा पी लेने पर उसे भी रोटी मिली उसने भरपेट खाया दिन रहते पठानों की एक टोली पटवार खाने से पूरब की ओर चल दी दूसरी टोली अगले दिन खा पीकर सुबह चली इस टोली के साथ पटवार खाने से दो खच्चर और मिलाकर लदे हुए सात खच्चर और बारह कश्मीरी किसान कुली चले इनमें हफ्जा भी था तीन पठान खच्चरों को और दो पठान कुलियों को हाँकते चल रहे थे राह में जो झोपड़ियाँ और दुकानें मिली लूटी हुई और उजड़ी हुई थी गाँव जले हुए थे आगे जाने वाली टोली पहले से बहुत से लोगों को गोली मारकर लूट पाट कर साफ किए रहती जवान औरतें और लड़कियां प्राय किसी पेड़ के नीचे इकट्ठी करके बैठाई हुई मिलती उनके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए और सहमे हुए दिखाई देते मुश्की जैसे हफ्जा तोबा कर आंखें मूंद लेता और फिर मन ही मन कहता रहता खुदाया तीसरे दिन बोझ ढोने वाली खच्चरों की संख्या बारह और कुलियों की संख्या तीस हो गई पटवार खाने से दो और दूसरे तीन गाँवों से समेटी हुई बारह औरतें भी साथ थी कुलियों पर बोझ इतना था कि उनसे चला ना जाता था हफ्जा की पीठ पर लदे बोझ नहीं कंधे पर छोटी मशीन गन थी लेकिन उसे सबसे आगे चलने वाली टोली के साथ दौड़ भागकर आगे आगे चलना पड़ रहा था चौथे दिन पूरब की ओर से मुकाबले में गोली चलने की आवाजें आने लगी मुकाबला करने की तैयारी में भीड़ रुक गई बीस पठान दस लदी हुई खच्चरों तीस बोझ उठाए कुलियों और औरतों को लेकर दूसरी राह चले गए दो खच्चरे गोली बारूद ढोने के लिए और दो कुली मशीन गने उठाने के लिए लड़ने वाली भीड़ के साथ रख लिए हफ्जा इन्हीं में से था अब लड़ाकू भीड़ राह छोड़कर जंगल में घुसकर आगे बढ़ने लगी यह लोग पांच पांच दस दस की टोलियों में छिप छिप कर आगे बढ़ रहे थे पूरब से सुनाई देने वाली गोलियों की आवाजें जोर जोर से सुनाई दे रही थी कभी कभी इधर से भी दो चार गोलियां चल जाती एक बार हफ्जा के साथ पठानों और सिपाहियों की टोली एक टीले के पीछे छिप गई 
हफ्जा के कंधे से मशीन उतारकर एक टीले की आड़ में रखकर सामने की पहाड़ी पर गोलियां चलाई गई मशीन में से बंदूक की गोलियां ऐसे छूट रही थी कि लगातार बादल गरज रहा हो पल भर में मशीन हफ्जा के कंधे पर रखी गई तो भय से उसकी पिंडलियां कांप रही थी उसका कदम जल्दी न उठने पर उसकी पीठ पर बंदूक का कुंदा आ पड़ता बंदूक के कुंदे और गाली पर ही बस न थी किसी भी समय छूरा भी तो उसकी पीठ या बगल में घुस सकता था हफ्जा के बाई और चलता पठान उसकी पीठ पर छूरा चुभाकर यह बात समझा चुका था हफ्जा को बीचों बीच किए पठान और सिपाही दो टीलों के बीच एक छोटे दर्रे से चुपके चुपके जा रहे थे सहसा बीसियों गोलियां दाएं बाएं से आकर बाएं दाएं चट्टानों पर टकरा गई और दो पठान गिर पड़े दोनों ओर की चट्टानों पर खड़ी झाड़ियों के पीछे से बहुत से सिपाही पठानों पर ऐसे आ गिरे जैसे मुर्गी के झुंड पर चील आ पड़ती है हफ्जा गोली चलने की मशीन पीठ पर लिए ही गिर पड़ा और मशीन के नीचे दब गया हफ्जा को दोनों ओर से बगलों के नीचे हाथ डालकर खींच कर खड़ा किया उसकी पीठ पर से मशीन गन का बोझ हट चुका था यह सिपाही भी वैसे ही थे पर दूसरी तरह की टोपियां पहने हुए थे हफ्जा के हाथ फिर पीठ पीछे बांध दिए गए नए सिपाही पठानों उनके साथी सिपाहियों और हफ्जा को हाँक कर ले चले इतनी घटनाएं जिनकी कल्पना भी हफ्जा ने कभी ना की थी लगातार होती जाने से हफ्जा अपने खेतों के लगान की बात भूलकर यही सोचने लगा था सिपाही लोग बड़े लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं वह तो गरीब है किसी से नहीं लड़ता फिर उसे क्यों मारा जा रहा है कुछ दूर पगडंडी पर चलने के बाद सिपाही कैदियों को लेकर सड़क पर पहुंचे हफ्जा हैरान था कि सिपाही लोग सब लोगों को लेकर पहिए लगे छोटे से मकान में बैठ गए मकान जोर से गरज कर भागने लगा हफ्जा सोचता रहा इसी को मोटर कहते होंगे हफ्जा को एक डेरे में ले जाया गया सब और वर्दी पहने सिपाही थे सब और बंदूकें और संगीने उससे कश्मीरी बोली में प्रश्न पूछे गए वह इतना कम जानता था कि सिपाहियों को संदेह हुआ कि वह हमलावरों का साथी है भेद छिपा रहा है हफ्जा को दूसरे कैदियों के साथ संगीनों के पहरे में श्रीनगर भेज दिया गया श्रीनगर के कैदी कैंप में फिर हफ्जा की तहकीकात हुई उसने फिर अपनी बात दोहराई खुदाया लगान ना दे सकने के कारण वह राजा का कैदी हो गया था अब खुदाया फिर राजा का कैदी है खुदाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर ने उसे समझाया अगर वह अपने मुल्क पर हमला करने वाले दुश्मन से लड़ेगा तो उसे कैद से रिहा कर दिया जाएगा हफ्जा ने इनकार में सिर हिला दिया और बोला क्या लड़ेगा खुदाया गरीब आदमी है गरीब किसान किसी से नहीं लड़ता पठान के पास बंदूक है तू लड़ेगा तो तुझे भी बंदूक दी जाएगी वॉलेंटियर ने आश्वासन दिया हफ्जा ने फिर सिर हिलाकर इनकार किया नहीं मालिक हम किसी से नहीं लड़ेगा गरीब आदमी है हमको बंदूक से बहुत डर लगता है वॉलेंटियर को क्रोध आ गया वह हफ्जा के सामने पाँव पटक कर बोला तू क्यों नहीं लड़ेगा तू अपना मुल्क छीनने वाले दुश्मन से क्यों नहीं लड़ेगा तू कश्मीरी नहीं है हफ्जा ने स्वीकार किया वह कश्मीरी है तो फिर तू अपने कश्मीरी के लिए अपनी धरती के लिए क्यों नहीं लड़ेगा वॉलेंटियर की आंखें सुर्ख हो गईं खुदाया कश्मीर राजा का है धरती राजा की है सहमते हुए हफ्जा ने उत्तर दिया राजा भाग गया अब कश्मीर राजा का नहीं है धरती राजा की नहीं है धरती तेरी अपनी है तू अपनी धरती के लिए नहीं लड़ेगा वॉलेंटियर ने फिर पूछा हफ्जा की सिकड़ी हुई गर्दन तन गई और बुझी हुई आंखें चमक उठी लड़ेगा हुजूर जरूर लड़ेगा 
वह बोल उठा वॉलेंटियर ने करुणा से उसकी ओर देखा और निराश स्वर में कहा तू क्या लड़ेगा तू तो बंदूक से डरता है हफ्जा उत्साह में उठकर खड़ा हो गया उसने हाथ उठाकर ऊंचे स्वर में विरोध किया नहीं डरेगा हुजूर, बंदूक भी पकड़ेगा लड़ेगा लकड़ी से लड़ेगा पत्थर से लड़ेगा वॉलेंटियर को प्रसन्नता और उत्साह अनुभव हुआ वह समझ गया कश्मीरी डरपोक कहकर क्यों बदनाम था वह लड़ता किसके लिए उसके पास लड़ने के लिए था क्या